0: Willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 78 und wieder dabei die wunderbare Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, mir gegenüber wie immer der Michael.
0: Ja, wir haben wieder eine Newsfolge für euch und wir werden heute wieder durch die Brettspiel-Kartenspiel-Strategiespiel-Rollenspiel-News der letzten sieben Tage gehen und werden euch ein paar Sachen erzählen, ein paar Neuankündigungen und so weiter. Aber zuerst der obligatorische
1: Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben... Kein Rezensionsexemplar enthalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, wir sind wieder einigermaßen genesen, auch wenn wir manchmal noch ein bisschen rumhusten. Ja. <lacht> ja, Kids, die uns besuchen, werden demnächst erst in so einen Alkoholbad getaucht, <lacht> ja, damit die ganzen Bazillen irgendwie weg sind.
1: Hier so... Äh wie das immer in so äh, Endzeit-Szenarien, so, so, ja, so, so eine genau Duschkammer so, <lacht> mit, mit so Schrubber. So, mit so
0: Schutzanzügen <lacht> an und werden erstmal so abgeschrubbt. Genau. <lacht> ja, ist ja nicht so, dass morgen schon wieder ein Kindergartenkind-Besuch ist bei uns. Ja. <lacht> ja, und äh, äh, hat schon angekündigt, dass sie äh, die letzten sieben Tage krank war. Aber ich habe darauf vertraut, dass wir jetzt ja gerade das überstanden haben und jetzt nicht direkt wieder irgendwie eine Erkältung kriegen. Ja, so. wenn
1: die letzten sieben Tage jetzt überstanden sind, dann ist doch alles gut. Dann ist die nicht ansteckend. Ja, gucken wir mal. Hopefully.
0: Gucken wir mal. Ja, unsere erste News. Unsere erste News hat tatsächlich äh, so einen kleinen Freudenschreiber mir ausgelöst. ja, Weil ich dachte, super, genau das wollte ich hören. Nämlich Skellig <lacht> Games bringt im Herbst wahrscheinlich zur Spiel, ich gehe davon fest aus, dass es zu Spiel kommt, Voidfall auf Deutsch raus.
1: Ja, das klingt ja prima. Ich habe da, als der Kickstarter lief, ähm, ganz äh, mich zusammennehmen müssen, um da nicht zuzuschlagen. Ja. Ähm, das äh, interessiert mich auch brennend. Das sieht super schön aus von, von der Aufmachung her. Ja, das Cover sieht
0: auch gut aus. Finde ich. Ja,
1: genau. Das ist Schon allein das Cover hat geschrien, kauf mich, kauf ja. mich.
0: Es ist ein 4X-Spiel, das äh, finde ich besonders cool. Mhm. Ja, ich habe ja auch Eclipse und Twilight Imperium und so weiter. Aber das ist ein Eclipse -Spiel, äh, ein, ein 4X-Spiel, wo äh, Worker Placement Mechanismen mit drin sind. Das heißt, ja. das ist sozusagen 4x Area Control trifft auf Eurogame. Ja, das Sehr kann spannend Sache. werden. Sehr interessante Sache, finde ich. Ja, aber du hast
1: auch noch nicht genauer geguckt, ähm, wie die Anleitung aussieht.
0: Nee, habe ich nicht, aber ist egal.
1: Ja. <lacht> werden wir feststellen, wenn es genau. da ist. <lacht> genau.
0: Wie gesagt, kommt im Herbst und es wird von Skelly Games auch eine Vorbestellaktion geben und ich würde ja fast vermuten, wenn man das haben will dieses Jahr noch, sollte man die in Anspruch nehmen. Ja. Sonst könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht relativ schnell vergriffen ist.
1: Genau, ich würde auch nicht darauf wetten, selbst wenn es dann zur Messe da ist, dass ein besonders hohes Kontingent da ist, dass man es auf der Messe wird kaufen können.
0: Ja, wir haben euch äh, den Link von Skellig Games mit den Liefertermin verlinkt. Da auf der Seite steht normalerweise auch dann immer, wann die Vorbestellaktionen dann starten oder wenn sie schon gestartet sind. Könnt ihr mal schauen, ähm, da gibt es auch noch weitere interessante Sachen, die Skellig Games für dieses Jahr auf Lager hat. Also die machen sich ganz gut. Ich finde ja auch dieses Pirate Tales, das ist ja auch was, was ich auf jeden ja, Fall Ja,
1: also da, da haben wir Fall ja schon Probe
0: gespielt, das wollen wir haben. In den Sack wandert. Ja. Im Herbst. Ja, also Skellig Games, super. Jo, was haben wir noch? Ja, Dungeons Dragons, der Film ist ja gerade sehr gut gelaufen.
1: Ein super Film, wer ihn noch nicht gesehen hat, guckt ihn. Ja,
0: sollte jetzt auch demnächst irgendwann im Stream erscheinen. Also es gibt den schon zum Vorbestellen auf Amazon, mhm. zum, zum Streamen. Und ich gehe davon aus, dass er in den nächsten zwei Wochen auch da sein wird. Ich glaube, Ende des Monats soll er auch auf Blu-ray rauskommen. Ist natürlich schon irgendwie relativ knapp nach der, nach der Kinoauswertung. Also da ist wirklich nicht mehr viel Platz irgendwie, finde ich. Ja,
1: ja ich finde das auch schade, dass da jetzt... Ähm mehr auf Kommerz und weniger auf sinnhaftes Agieren irgendwie äh, geguckt ja, ja. wird.
0: Die machen wahrscheinlich mehr Geld mit dem Streaming und dem, dem Blu-ray-Verkauf ja. als mit dem Kino. Die auf jeden Fall, äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, hat glaube ich jetzt mittlerweile um die 200 Millionen Dollar eingenommen. Ja. Ist also ein Erfolg und äh, ich hoffe ja mal, dass es einen zweiten Teil gibt.
1: Ja? Wehe, wenn nicht. Ja. Das hat so Spaß gemacht, das wäre echt schade, wenn es da keine Fortsetzung gäbe.
0: Aber was jetzt noch kommen wird und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Hasbro hat angekündigt, beziehungsweise E1, das ist die Produktionsfirma von Hasbro und die hat auch den Kinofilm produziert, hat angekündigt, dass sie einen Streaming TV Kanal rund ums Dungeons and Dragons rausbringen möchte. Das ist dann wieder sowas, wo ich mir denke so mh, ob das jetzt nicht irgendwie ein bisschen zu
1: ja, über ambitioniert die, ist. Die Frage ist was soll denn dann in diesem Streaming-TV-Kanal kommen? Was soll da passieren? Naja. Wenn da immer nur die äh, alten Filme gezeigt werden in Dauerschleife und zwar besonders die ganz schlimmen alten Folgen. Nee, naja, das, äh, das fände ich jetzt nicht so
0: gut. Also, das Ganze nennt sich Dungeons Dragons Adventures, ist ein 24-Stunden-Online-Streaming-Kanal. Das ist also ein Fernsehkanal, der nur über das Internet verfügbar mhm. ist. Ne? Und da sollen solche Sachen passieren, wie zum Beispiel Let's Plays von äh, Dungeons Dragons Kampagnen. Also sowas das wie
1: könnte ja interessant Critical sein. Critical
0: Role haben sie da ja. natürlich irgendwie als Vorbild. Ja. Das kann vielleicht sogar ganz gut sein. Ja. Äh, je nachdem, wen sie da halt finden. Es gibt aber auch, auch ein paar andere lustige Sachen, bzw. schräge Sachen. Es soll eine Improv-Comedy geben. Ja. Nennt sich Encounter-Party. Mhm. Da, da gibt es wohl auch einen Podcast, der dasselbe macht, also auch so Improv-Comedy im Fantasy-Bereich und äh, da äh, ja, soll es irgendwie halt was geben. Dann ähm, ein äh, weiteres Ding, das nennt sich Faster Purple Warm Kill Kill, scheint auch irgendwie Comedy zu sein, ja, ähm, muss man mal schauen, was es wird, aber <lacht> das Lustigste finde ich Heroes Feast. Eine Kochshow.
1: Ja, komm. Also, Kochsendung musst du auch haben. Ist ja, also klar, wenn du so einen Kanal hast.
0: Einen kleinen, so einen kleinen äh, Gelatinous News Cube äh, Eintopf. Ja,
1: Ja, und es gibt ja auch das äh, Dungeon Dragons Kochbuch. Also, warum nicht auch eine ja, Kochshow dazu?
0: Es gibt, es gibt ja auch ein Alien-Kochbuch. <lacht> oder oder das, äh, was war das, das, das Bizarrste, was ich je gesehen habe, war irgendwie genau das Walking Dead-Kochbuch. Wie so, äh, irgendwie, äh, Suppendosen, die vor 20 Jahren abgelaufen sind, irgendwie aufmachen und essen oder was? Also, wie stelle ich mir das vor? Das ist genauso bizarr wie das, äh, wie das Game of Thrones und, ähm, Cluedo. Ja, alle sind tot <lacht> und man muss rausfinden, wer der Mörder war oder was. Also, <lacht> finde ich ein bisschen alles seltsam. Ja, die, die, die Marketingverwertung Ver von solchen Franchises nimmt irgendwie überhand, finde ich.
1: Ja, also da muss man auf jeden Fall mal ganz vorsichtig gucken, was daraus wird und ob man das gebrauchen kann oder ob man das in kein hat. Ja, packt. vor allen Dingen, ich bin ja
0: auch nicht so sicher, ich meine äh, lineares Fernsehen, ja. Ist das nicht genau die, die falsche Zielgruppe dafür? <lacht> 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 ja,
1: ich muss ehrlich gestehen, ich, ähm, ich bin da zwiespältig unterwegs. Also ja, das, was es analog im Fernsehen heutzutage zu gucken gibt, ist relativ schwierig. Und nicht wirklich meine Interessenlage. Aber ich habe schon noch diesen alten Impuls, einfach den Fernseher anmachen und irgendwas laufen zu lassen. Ja, nicht wirklich als Geräuschkulisse. Also ich gucke dann schon mehr hin. Aber eigentlich ist es egal, was da gerade läuft, wenn es nicht total grottig ist. Ähm, so, ähm, ich bin auch nicht ganz im äh, reinen YouTube-Kanal und, und äh, Streaming-Dienste angekommen.
0: Ach, ich weiß nicht. Also ja, ich weiß, ich kenne das auch, also dass man einfach sowas im Hintergrund laufen lassen will oder sowas einfach zur Unterhaltung, aber kann man auch irgendwie eine Serie bei Netflix anmachen und dann läuft die einfach bis zum Ende durch.
1: Ja, aber es ist was anderes, vor allen Dingen, weil die Serie ist ja immer die eine Serie und das ist genau das, was beim Fernseher ja im Moment nicht passiert. Du hast dann eine Folge davon, dann kommt irgendwas anderes. Das einzige grausam ist, dass dazwischen halt diese blöde Werbung kommt. Aber ich
0: könnte mir irgendwie nicht richtig vorstellen zu sagen äh, hier, Schatz, wir müssen jetzt ganz schnell den Fernseher einschalten. Es kommt Heroes Feast auf äh, Dungeons Dragons Adventures.
1: Doch, wir müssen das gucken, damit wir am Wochenende wissen, was wir kochen wollen. Genau.
0: Es gibt äh, halben Drachen. <lacht> <lacht> Mit Pommes. <lacht> naja. Ich weiß nicht. Gucken wir mal, was da raus wird. Ja, aber ja. das ist auch so ein Teil dieser Strategie von Hasbro, die ja gesagt haben, äh, Dungeons and Dragons ist sträflich untermonetarisiert. Das gab es ja vorher, da hatten wir vor ein paar Folgen, haben wir ja darüber berichtet, dass da so ein Interview war mit so einem ja. Hasbro oder wizards Executive. Und ich glaube, das sieht man jetzt an allen Enden. Die versuchen alles Mögliche. Ja? Es soll ja auch noch ein, eine, eine Fernsehserie geben auf Paramount ⁇ Plus. Mhm. Ja? Da, das kann ich mir wiederum wieder gut vorstellen wenn die gut gemacht ist.
1: Ja. ja, wenn die gut gemacht ist, ist das natürlich äh, toll. Die Kochshow kann auch gut sein, wenn die gut gemacht ist. Ich meine, da ja, ja. geht es ja primär darum, ähm, dem Essen einen guten, passenden Namen zu geben und es so aussehen zu lassen, als wäre es das, was man sagt. Ne? Also Drachenbraten muss ja nur glaubhaft verkauft werden als Drachenbraten.
0: Ich habe übrigens äh, gehört, dass Critical Role für ihre nächste Kampagne von D&D &D weggeht auf ihr eigenes Regelsystem. Okay. Ja. Auch wahrscheinlich Hintergrund dieser Wizards-Shitstorm ähm, mit, mit der Lizenz und so. Mhm. Weil das betrifft auch solche Streaming-Serien. Ne? Na gut. Ja, was haben wir denn noch so? Bleiben wir doch mal kurz beim Dungeons Dragons-Thema. Äh, es gibt wieder ein neues Brettspiel, das angekündigt wurde. Auch da gilt, äh, es werden ständig neue Dungeons Dragons-Sachen angekündigt. Und wieder ein neues Brettspiel, nämlich in dem Fall Trials of Tempus. Soll es auch noch dieses Jahr geben?
1: Die Versuche der Zeit. Mhm. Ja.
0: Und äh, ist ein Ja, es gibt nicht so 100% viele Informationen, sage ich jetzt mal. Aber äh, die vergleichen das hier so ein bisschen mit League of Legends. Das heißt, es ist irgendwie ein Teamspiel. Also man spielt Team gegen Team. Und jeder im Team spielt irgendwie einen Helden oder einen, äh, eine Figur halt. Und man muss halt gegeneinander antreten. Ich gehe davon aus, dass das halt auch äh, ein Area Control ist. Auch wiederum mit äh, be bemalten Miniaturen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, Fully painted miniatures inside.
0: Ja, ja, und die be be betonen natürlich auch immer, dass man die Miniaturen auch fürs normale Rollenspiel einsetzen kann. Was ja relativ klar ist, ne? so ein Zoll Standardgröße Miniaturen. Ja, die Miniaturen, die, die Ränder, die ich jetzt bis hier sehe, die sind jetzt noch nicht so super dolle, aber das sind alles noch 3D-Ränder, würde ich sagen. Äh, aus dem Computer. Ja.
1: Ja, aber sehen doch ganz witzig aus. Ja, ja,
0: sie sind halt ein bisschen grob, aber das ist halt, muss man sich vorstellen, das sind ja ein Zoll ja, ja. Figuren. Ne? Das also so. Das ist halt kein, kein Artwork. Naja, es geht auf jeden Fall um Victory Points, kommt dieses Jahr noch raus. The Cover sieht echt cool aus, finde ich. Ja. Ich weiß aber nicht so genau, wie sich das abgrenzen soll von ähm, Onslaught. Onslaught ja. ist auch ein, ein, ein Spiel, wo man Team gegen Team spielt. Ja.
1: Vielleicht legst du die beiden Bretter von Onslaught und Trials of äh, Tempus nebeneinander und dann hast du ein großes, übergeordnetes Szenario.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, die machen auch irgendwie, die schmeißen einfach alles gegen die Wand und gucken, was kleben bleibt.
1: <lacht> ja, und hoffen auf die Sammelwütigen, die meinen, dass sie auch noch die letzte kleine Miniatur und Variante ja, brauchen. Vielleicht.
0: Für uns Lord übrigens ist das passiert, was ich die ganze Zeit schon mir gedacht habe. Die ähm, veröffentlichen in regelmäßigen Abständen neue Szenarien auf der Website. Das ist echt cool. Und auch teilweise halt Szenarien mit neuen Regeln und sowas, dass man tatsächlich zum Beispiel, ähm, jetzt gibt es ein Szenario auf der Website zum Download, wo man die Monster spielt und die Helden, die bösen sind, beziehungsweise die... Okay. Die, die, die Gegner sind. Finde ich auch eine coole Idee. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, ich finde Onslaught hat Potenzial. Die Grundbox hat einfach noch zu wenig Inhalt. Für den Preis natürlich beschissen, aber ist halt so. Und ich glaube, da wird noch dem, also wenn die das geschickt machen, hat das noch eine echt große Zukunft, finde ich.
1: Ich sehe schon, du wirst dir die ganzen Szenarien runterladen und wir werden das ein oder andere ausprobieren, Auf jeden was gut klingt.
0: Auf jeden Fall. Meine Regeln sind ja auch relativ einfach. Ja, dann haben wir eine, <lacht> jetzt kommt der, der, der Running Gag des Jahres kommt wieder zurück zu uns. Es gibt nämlich, eine, es wurde angekündigt, eine Erweiterung für War of the Ring, The Card Game. Kommt im Herbst, also in Anführungszeichen, kommt im Herbst. Ich mache jetzt mal so <lacht> Luft, Gänsefüßchen Anführungszeichen. In der Luft, Okay. Ja. Ja, und, wir wissen ja, was das für ein Drama beim letzten Mal war.
1: Ja, wahrscheinlich drei Karten in einem riesigen Karton mit ansonsten Luft drin. Ich meine, sie haben nicht gesagt,
0: welches Jahr im Herbst, ne? Ja?
1: Ja, das ist auch wieder Also, wenn,
0: äh, wenn wir da diese Packung sehen, äh, ich hätte die nämlich gerne, das ist nämlich eine Erweiterung für Koop und Solo-Play. Mhm. Ja, insbesondere das Koop finde ich interessant. Dann äh, auf jeden Fall nicht vorbeilaufen, nicht sagen, oh ja, habe ich ja vorbestellt. Ja. <lacht> Nein, <lacht> wir mitnehmen. Wir wissen ganz genau, wo der Ares-Stand ist. Der ist nämlich in der ersten Halle, wo man, wo man vorne reinkommt, weil das Spiel ja auf der linken Seite, ganz links, da wo der Pegasus-Business-Bereich ist, da quasi nebendran. Wenn wir da vorbeikommen ja, und die, die, die haben das, direkt einsacken. Die kann ja auch nicht so groß sein, die Kiste. Hm?
1: <lacht> ich sagte ja gerade drei Karten drin, aber mega viel Luft dazu ja. im Karton.
0: Heute gab es übrigens auf Twitter äh, genau dazu eine Diskussion, äh, wie viel Luft in einer Brettspielpackung sein darf.
1: Ja, ich habe mich auch dran beteiligt. Ja. Ähm, Mantis. Mantis, genau.
0: Haben wir jetzt auf unserem pile of opportunity kommt auch dem nächsten Review?
1: Ja. Und ähm, ich muss gestehen, ähm, ich hatte das Spiel schon häufiger gesehen, hatte eine grobe Vorstellung, Kartenspiel, auch worum es geht, aber ich habe nicht so genau geguckt, wie viele Karten da drin sind oder was und ich habe es eigentlich ähm, als Gag gekauft, weil ich gerade ähm, versuche einen Brettspielabend in unserer Firma zu organisieren und bei uns in unserer Firma gibt es halt ein Software-Tool, das Mantis heißt und ich dachte, das ist doch der super Gag, wenn wir dann Mantis spielen auch von dem Thema, das das Spiel hat und habe das halt einfach bestellt und dachte so, naja, okay, ich glaub, 16 Euro hat das gekostet, kannst du machen und dann kommt da ein relativ großer Karton und dann mache ich das auf und da sind da nur so zwei kleine Kartendecks drin. Also bei dem Karton hätte ich ja erwartet, dass da mal mindestens die doppelte Anzahl Karten drin ist. Am,
0: am frechsten fand ich ja, als du dann den, den, das Eins den Einsatz rausgenommen hast, <lacht> ja, genau. dass da unten drunter war so eine, so eine Papperhöhung, sodass der Einsatz höher in der Packung ist, so auf 50 ja, Höhe.
1: Genau. Das
0: ist echt krass, ja.
1: Also da hätten, in, in diese Schachtel hätten... Ich glaube, also, fünf oder sechs von den Spielen reingepasst.
0: Ja, und dann äh, gab es heute eine Diskussion auf Twitter. Äh, und, ja, ähm, Grüße gehen raus an den Sevan. Genau, und äh, da habe ich dann mal mich an auch so ein Spiel erinnert, was ich habe von, von Schwerkraft, nämlich 1066 Kampf um England, das auch in so einer riesigen Box kommt. Also ja, eine richtig große Box ist das. Und dann machst du das auf, da sind so zwei 60-Kartendecks drin ja. und ein Tütchen mit, äh, mit Markern, ja. Also es sieht Ja, das wirklich kommt ja noch dazu,
1: bei, bei Mantis ist wirklich sind nur die Karten drin, da sind keine ja. Marker, da ist, da ist nicht mal irgendwie ein Startmarker oder irg irgendwelche Chips oder so drin, das sind wirklich nur irgendwie diese Karten da drin.
0: Also ich meine, ich kann das schon verstehen, dass man so eine große Packung irgendwie viel mehr verkaufen kann, als, äh, als jetzt irgendwie in, in eine, eine Packung in der Größe von äh, so einem Munchkin oder sowas, ja. Aber vielleicht sollte man einfach für das Kartenspiel auch nicht viel nehmen, wenn da nicht viel Material drin ist, finde ich, ja. Also, das ja. ist ja auch, ich meine, da geht es ja auch um Herstellkosten und sowas, ja. Und außerdem, und das finde ich noch das fast Schlimmere, das nimmt ja unglaublich viel Platz im Regal weg. Ja?
1: ja, und die Transportkosten, weil dadurch, dass die Packung so groß ist, kriegst du ja viel weniger Sch Spiele in einen LKW rein. Ja. Die Lagerkosten in den äh, Spieleläden und äh, in den Lagern überhaupt. Und dann. Äh, der Müll, der entsteht, mhm. wenn es dann halt irgendwann mal nicht mehr gutiert wird und dann halt doch wegkommt.
0: Und na gut, ich meine, es gibt natürlich auch die Gegend, äh, das andere Extrem bei Stationfall zum Beispiel, wo die Packung kaum zugeht, die Kiste, ja. Ja, oder bei den Shaman äh, Williams-Spielen, hier Westfrankenreich und so, wo auch die Packung kaum zugeht. Ja,
1: ja also ähm, ich, ich finde schon, dass ein bisschen Spiel in der Packung drin sein darf, gerade auch, wenn... Man schon so im, im Hinterkopf hat, da wird es noch Erweiterung geben, dann finde ich es besser, wenn der Karton was größer ist und ich dann die Erweiterung noch mit in den Karton reinkriege, als wenn mir dann der Karton aus allen äh, Nähten platzt und ich dann zwei den zweiten Karton daneben stellen muss. Aber also das fand ich echt unverschämt von dem Mantis. Ja.
0: Sollten wir vielleicht mal ein Swamp drüber machen oder sowas. Ja. Vielleicht noch ein paar Beispiele raussuchen. Ja,
1: und vor allen Dingen gerade vor dem Hintergrund auch der Nachhaltigkeit, das sind ja Rohstoffe, die da verbraucht werden. Ja. Das muss doch nicht sein. Ja. Da hätte so ein ganz normales, äh, wie man hier so jedes normale Skat- oder Pokerdeck auf so ein Papppäckchen hätte mein ja gereicht.
0: Bug. Mein Bug zum Beispiel kommt ja. in einem, in einfach in so einer Deckbox. Genau. Ja. Also, Reicht doch. Ja. Gut, gehen wir aber weiter. Äh, wir haben neue Details zu Star Wars Unlimited. Es gibt nämlich jetzt ein bisschen Gameplay-Details. Und anscheinend soll es so sein, dass das Ganze sich so ein bisschen spielt wie äh, Magic the Gathering Commander. Das heißt, man hat irgendwie einen speziellen Helden, der das ganze Spiel über da ist und äh, einen permanenten Effekt hat. Mhm. Und der aber sonst am Spiel eigentlich nicht richtig teilnimmt. Also das ist quasi so eine Art äh, Special Feature, was man hat, oder so, so eine Art Player-Eigenschaft. Ja? Und dann äh, spielt man äh, mit den restlichen Karten äh, man hat jetzt auch mal so die Karten gesehen von Star, von Star Wars Unlimited und ich finde die, die Illustrationen richtig hässlich, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob sie damit wirklich weit kommen. Das ist so ein, so ein, wenn ihr mal auf euren Podcast-Player guckt, wenn ihr Bilder habt, könnt ihr das mal sehen. Das ist so ein, ja, billig comic style sage ich jetzt mal, ja.
1: Er lehnt sich so ein bisschen an die Zeichentrickfilme, glaube ich, ja, an. So aber eben die, schlecht.
0: Wie diese ganz frühen 80er Jahre Zeichentrickfilme. Ähm, halt so günstig produzierte mhm. Zeichentrick für Samstagsmorgen sozusagen, ja. <lacht> also ich weiß nicht, ja. Ähm, äh, ich meine, gerade bei so einem so Trading Card Game muss ja eigentlich auch die Optik irgendwie mitspielen, finde ich. Und da irgendwie so zu sparen, ich weiß nicht. Also,
1: Vielleicht setzen die darauf, dass das halt von den Fans von diesen Zeichentrickfilmen, die jetzt älter geworden sind, gekauft ja, wird. Ja,
0: aber auf der anderen, ich meine, es ist, ich verstehe das sowieso nicht. Das wird ein interessanter, interessanter Herbst werden mit äh, Locana und hier Star Wars Unlimited, weil ich glaube, also ich glaube ernsthaft nicht, dass der Markt irgendwie Platz hat für zwei Trading-Card Games, oder beziehungsweise für drei. Magic ist ja auch noch da. Ja. Ne? Wobei Magic ist ja auch ein bisschen abgetrennter Markt ist. Das ist ja so eine ganz eigene. Kultur.
1: Ich, ich habe schon mal so ein bisschen bei Locana geguckt. Ich tue mich schwer, das passende Deck für mich zu finden. Also da gibt es ja so verschiedene Starter-Sets. Du
0: weißt mehr als ich.
1: Ja, und ähm, ich habe da bisher nur so Figuren gefunden, wo ich dachte, nee, das waren jetzt nicht meine Disney-Helden.
0: Also ich will Goofy haben.
1: Ja, nee, gibt's nicht. Ach so, na dann irgendwie König der Löwen und Na, hier äh, Elsa von Frozen. Könnte
0: ich schon besser mich anfreunden mit?
1: Ja, ähm, <lacht> ich glaube hier... Wie Elsa heißt ist die Böse
0: im ersten Film.
1: Ja, ich weiß. Ja? Ähm, <lacht> ja, ich es vergessen, aber es waren halt definitiv nicht so, so meine Figuren dabei, wo ich dachte, hm...
0: Ja. Wo werden wir ist uns auch trotzdem angucken, werden wir uns trotzdem anschauen <lacht> und werden euch sagen, was wir davon halten, aber das kommt ja erst im Herbst.
1: Ja, genau, das dauert noch ein bisschen.
0: Wir haben aber auch von der anderen Seite des Fandoms, nämlich von Star Trek, eine News. Und zwar, und das finde ich wiederum interessant: äh, Star Trek Black Alert kommt von WizKids.
1: Oh, das äh, setzt auf der einen neuen Serie auf. Äh, ja, also das, das ganz äh, neu ist die Serie nicht mehr, aber eine der neueren.
0: Ja, also Discovery, ne? Ja. Äh, Discovery. Die, die, die Box und äh, das Brett sehen richtig cool aus. Äh, es geht wohl, es ist wohl auch ein Teamspiel. Und äh, die Story ist irgendwie, dass die Discovery im Mirror-Universum strandet mhm. und äh, dort sich auseinandersetzen muss mit einem, äh, mit einem anderen Raumschiff aus dem Mirror-Universum. Und es geht um die Vorherrschaft. Die einen wollen wieder zurückkehren in ihr eigenes Universum, das ist die Discovery-Crew, und die anderen wollen die Discovery übernehmen. Okay. Ja. Sieht aus wie ein Area-Control, sieht ist kein Partyspiel, definitiv okay. nicht. Ja.
1: Wie viele Spiele, weiß man das schon?
0: Steht hier, glaube ich, noch nicht. Äh, nee. Äh, ist ein, ja, also es gibt auch noch nicht richtig viel Informationen. Es steht hier irgendwas von, äh, ja, die Charon, das ist dieses andere Schiff, will das hier übernehmen und äh, will die Discovery übernehmen und die Discovery will wieder nach Hause kommen und äh, man muss irgendwie, und man gewinnt indem man das, das das quasi das andere Team besiegt und das Kommando übernimmt über das entsprechende Schiff ja? und ja, also mehr gibt es da leider nicht an Informationen dazu, es gibt ein Foto haben wir euch auch in die in den, in den getan, könnt ihr euch mal angucken soll auch im Herbst noch rauskommen das heißt, vielleicht sehen wir das auf der Spiel
1: Ja, weil das, was du jetzt alles erklärt hast, klingt ja eher nach einem zwei Zwei-Spielerspiel.
0: Ja, tja Steht hier leider nichts dazu im Moment. Äh, wir mal lassen mal. Ich, uns überraschen. Ich, ich gucke guck mal gerade auf der, es gibt schon eine Boardgame-League-Seite, vielleicht steht da ja ein bisschen mehr. Ne, steht noch gar nichts, keine Informationen, weder zur Zeit, noch Alter, noch Spieleranzahl, gar nichts.
1: Naja, dann müssen wir ja. uns überraschen. Lassen. Selbst
0: die Mechaniken sind noch nicht drin.
1: Aber bei Black Alert <lacht> muss ich ja daran denken, dass es als die Serie Discovery gerade frisch äh, auf dem Markt war, konnte ja die Alexa irgendwie schwarzen Alarm machen, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr.
0: Okay. Naja.
1: Ich glaube, das haben sie abgeschafft. Roter ja. Alarm geht noch, aber schwarzer Alarm geht nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich ja gut, dass es neue Star Trek-Brettspiele gibt. Es gibt sowieso viel zu wenig Star Trek-Brettspiele. Viel
1: wichtiger ist, wenn es neue Star Trek-Folgen gibt, gute.
0: Ja, äh, die zweite Staffel von Strange New Worlds kommt im ja.
1: Juni, glaube ich. Ja, ja. Da freue ich, mein ich mich schon sehr
0: drauf. Äh, die erste Staffel war brillant, fand
1: ich. Mhm. Hoffentlich Und bleiben, halten sie das Niveau.
0: Ja. Und es gibt ja auch Hinweise darauf, dass es äh, eine Spin-Off-Serie von PK gibt, die quasi die PK dritte Staffel weiterführt am Ende. Okay. Wir spoilern jetzt mal nicht, aber die hat am Ende äh, Ja,
1: nachdem Michael in der, nach der ersten Staffel ziemlich am Boden war, die zweite ihn völlig geschmissen hat. Die
0: erste fand ich noch äh, wonky, aber okay. Die zweite fand ich richtig, richtig übel schlecht. Und die dritte fand ich echt gut.
1: Ja, die dritte fand es jetzt auf einmal wieder ganz gut.
0: Ja, aber da hat ja auch der Showrunner ge gewechselt. Ja, die
1: haben, glaube ich, auch äh, relativ viele, äh, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber relativ viel von dem, was in Teil Staffel 1 und Staffel 2 passiert das haben die einfach, ja, einfach in den ignoriert. Wind geschossen.
0: <lacht> das ist einfach, also ganz viele Sachen, die in 1 und 2 passiert sind, äh, sind in 3 einfach völlig irrelevant und äh, eigentlich kann man die dritte Staffel als eigenes Projekt sehen. Genau, ja?
1: die kann man, glaube ich, auch die gucken, kann man komplett unabhängig
0: sehen, man ohne muss die dass ersten, man 1 und 2 genau.
1: geguckt hat, wollte ich nämlich gerade sagen. Man muss die
0: ersten zwei Staffeln nicht gesehen haben und wenn ihr irgendwie die ersten zwei Staffeln doof fandet. Ich kann euch nur raten, guckt euch die dritte mal an. Die, die holpert auch so ein bisschen teilweise.
1: Ja, gerade am Anfang so die ersten zwei, drei Folgen. Ja,
0: aber die bringt das gut zu Ende, sage ich jetzt mal. Ja. Man hat sich wieder auf die, auf die, auf die Kernstärken <lacht> zurückgezogen sozusagen, ja. Naja. Okay, aber auf jeden Fall mehr Star-Trek-Brettspiele sind eine coole Sache. Eine weitere Ankündigung gab es von Asmodee und die finde ich auch sehr cool, nämlich Unlock kommt im Herbst auch zurück mit sogenannten Short Adventures. Das sind kleine Päckchen mit ähm, Unlock-Abenteuern, aber diesmal in einem kleineren Format für ungefähr 30 Minuten Spielzeit. Und die Idee ist halt, die auch relativ günstig zu verkaufen. Und es gibt sechs Stück am Anfang davon und die man dann halt quasi auch als Mitbringspiel zum Beispiel nehmen kann. Und das finde ich echt cool, weil das ist wirklich was so Innovatives, dieses ganze Genre des Mitbringspiels ist ja dominiert von solchen äh, quasi Mensch ärgere dich nicht in klein, ja, da mal wirklich was Cooles zu machen und mal wirklich zu irgendjemandem was mitzubringen für einen Fünfer oder sowas, ja was irgendwie richtig cool ist und ein Escape-Rumspiel ist und dann noch Unlock, die ich ja sowieso sehr cool finde. Also da freue ich mich drauf. Da werde ich mit Sicherheit eine Menge davon verschenken ja, und dann mitspielen.
1: <lacht> Hier, schenke ich dir, aber wir müssen das jetzt leider wir müssen das auch jetzt sofort spielen. spielen. Wir haben
0: jetzt eine halbe Stunde, spielen wir das jetzt durch. Ja. Wir haben ja, als wir das, wo jetzt auch dem nächsten Review kommt, ich glaube nächste Woche, äh, zombie Side Feuerfrei, als wir das gekauft haben auf der mhm. Spiel-Doch, haben wir ja auch so ein kleines unlock noch zugeschenkt bekommen.
1: Richtig, das muss man noch spielen.
0: Das scheint mir so selbstähnliches Format zu sein. Das ist so ein kleines Päckchen, so ein Kartenpack. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, das äh, könnte so ein Vorläufer davon sein.
1: Ja, schauen ja. wir mal. Wir hatten ja sowas ähnliches schon als wir im Elsass waren, in den Spielläden gesehen, konnten wir es nur nicht mitnehmen, weil Stimmt. wir des Französischen nicht mächtig sind. Also wenn, zumindest wenn das, ist nicht so, dass wir das spielen könnten. Wenn das nicht sogar genau das war. Ja, eben. Das meine ich nicht. Das ne? habe ich mich gerade am Überlegen. Also, das war nämlich auch so klar. Die standen auf so einem
0: so Rondell. Ne? Auf so einem
1: Rondell, wie, ja, wie so Mitbringsspieler ja. halt. Und waren halt ein bisschen. Stimmt,
0: du hast recht. Die die hatten auch dieselbe Verpackung, Die haben dieses blau-weiße Verpackungsmaterial ja, Genau. Gehabt. Ja, da, dann gab es also, die vorher schon in Französisch.
1: Möglicherweise gab es die vorher schon in Französisch. Und wir konnten aber mm -hmm. nichts kaufen, weil wir nicht gut genug Französisch das wäre ein ex können. extra
0: Layer äh, beim Escape Room-Spiel sozusagen.
1: Ja, das wäre ein extra <lacht> Layer. Ich kämpfe mich ja gerade durch meine World Traveler Society Box und habe da auch so ein Speziallayer, weil ich von Deutsch auf Englisch denken muss und dann auch noch chinesische Schriftzeichen identifizieren muss. Es ist ganz schön herausfordernd. Ja. Aber ich habe es ja so gewollt.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Escape-Spiel, das aber kein Escape-Spiel ist, <lacht> nämlich Das nur so heißt. Das nur so also heißt. Und das hieß auch schon so, bevor, lange bevor es andere Escape-Spiele gab, nämlich Escape Curse of the Temple. Wer das nicht kennt, das ist so, das ist ein Echtzeit-Würfelspiel von Queen Games. Okay. Ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht so genau, 2015, 2014 oder vielleicht sogar noch früher. Auf jeden Fall habe ich das schon lange in der Bibliothek gehabt gibt es auch eine Zombie-Version von mittlerweile. Ja. Und die Idee dabei ist, dass du die, dass du die ganze Zeit am Würfeln bist. Ja. Das heißt, du, es gibt keine Runden, sondern du hast eine Spielfigur mhm. und um auf dem Plan weiterzukommen, musst du würfeln. Mhm. Ja, und mit den Würfelkombinationen kannst du halt zum Beispiel irgendwelche Abgründe springen oder einen Raum weitergehen oder einen neuen Raum erkunden. Da gibt es dann halt so Plättchen, die, die, die gezogen werden und sowas. Und es geht darum, irgendwie reinzulaufen in so einen so Tempel. Ja, und der Tempel, die, die Tür geht quasi zu so langsam mhm. ja. und äh, rechtzeitig wieder rauszukommen, das Ganze ist zeitgesteuert ich glaube okay. das läuft irgendwie so ein Soundtrack runter und du hast irgendwie, ich glaube, 10 oder 15 Minuten Zeit und dann musst du irgendwie reinlaufen, möglichst viele Schätze einsammeln, ja, Kristalle und sowas und dann wieder rauskommen, bevor das Ding runterfällt und du halt dafür immer drin gefangen bist.
1: Klingt sehr nach Indiana Jones.
0: Ja, ist es auch und es ist das totale Chaos am Tisch. Das ist nichts für einen, für einen gemütlichen Roll Spielerabend, <lacht> äh, das, da, da, weil du kannst auch anderen Spielern zum Beispiel helfen. Du kannst denen dann Würfel irgendwie für die würfeln. Mhm. Dann so, würfel mir einen toten Kopf, würfel mir sofort einen Totenkopf jetzt schnell, mach schon, würfel mir einen Totenkopf
1: verdammt! Ja? <lacht>
0: und äh, das ist, äh, das ist wirklich Chaos-Pur, dieses Ding. Und äh, mein Bruder zum Beispiel findet das total klasse. Der hat da, glaube ich, alle Varianten von. Okay. Ja, warum erzählen wir das alles? Das ist ja schon ein relativ altes Spiel, ja? äh, Wir erzählen das deswegen, weil es davon eine Family-Box gibt, was quasi so eine Art Deluxe-Edition ist, wo alle Erweiterungen mit drin sind. Da gab es nämlich jede Menge Erweiterungen von.
1: Mhm.
0: Und das kommt auch jetzt demnächst auf Kickstarter von Queen Games. Okay. Wer also daran Interesse hat, so ein Chaos-Spiel zu machen, das wirklich einfache Regeln hat, Familienspiel-Level. Das war, glaube ich, auch auf der Auswahlliste vom Spiel des Jahres, wenn ich mich recht erinnere, damals. Auf jeden Fall eigentlich ein cooles Spiel. Man kann natürlich ein bisschen kritisieren, dass Queen Games Kickstarter immer als Vorbestellplattform benutzt. Ja, mhm. also gerade also bei
1: sowas. Ähm, das kann also sich ja auch systematisch anders aufstellen.
0: Ja, Queen Games macht das ja systematisch. Die benutzen ähm, Crowdfunding als reines Vorbesteller. Mhm. Da ja, aber äh,
1: dann könnte ich doch auch, ja gut, wenn ich normal Vorbesteller habe, muss ich dann halt warten, bis die Kohle reinkommt. Beim Crowdfunding kriege ich die Kohle halt richtig, ja, vorgelagert. Richtig. Ja. Finde ich tatsächlich schwierig.
0: Ja, finde ich auch. Aber das ist ja, sowas, das hat ja nicht nur Queen Games, machen ja auch andere auf Kickstarter. Ja, ich, ich, also, ich, also Simon Games ja, Multimillion Dollar äh, Firma muss man meinen nach kein Spiel über Kickstarter finanzieren. Es
1: ist eigentlich ein Zeichen davon, dass die ihrem eigenen Urteilsvermögen nicht trauen, ob das was wird oder nichts wird.
0: Ja, ich glaube, die produzieren das auf jeden Fall. Das ist äh, also das ist den. Äh, dann
1: bräuchten sie es nicht zu tun.
0: Ja, aber dann kriegen sie die Kohle zuerst.
1: Ja, aber wenn ich die Kohle zuerst haben will, ist das ja ein Zeichen dafür, dass ich nicht daran glaube, dass das ein Erfolg wird und ich damit genug Kohle nee, zu verdienen, ja, um da meine Produktionskosten
0: abzudecken. Es Gründe dafür geben. Ja, aber wir wollen, wir wollen nicht spekulieren.
1: Ich meine, ich bin, bin die Ich weiß, dass es das auch was mit Liquidität zu tun hat und dass ich keine Kredite aufnehmen muss, aber trotzdem finde ich es... Du lässt ja ein schwaches halt ganzen, Bild.
0: die ganze Auflage vorfinanzieren. Du musst, halt ja. nichts, du musst halt nicht selbst vorfinanzieren. Das ist der, 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 der Vorteil davon. Naja. Auf jeden Fall, wer da Interesse daran hat, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Kann ich empfehlen, wer auf hektische Echtzeitspiele steht.
1: Ich glaube, wir müssen das mal probespielen.
0: Können wir gerne machen, mein Bruder hat das.
1: Ja, ich habe es verstanden. Ja.
0: ja, unsere letzte News ist dann was ist so ein Call to Action, <lacht> Genau. wo ihr was machen müsst. Greift um,
1: zu euren Smartphones oder zu euren Tablets oder zu euren äh, Laptops und stimmt ab für
0: die Abstimmung zum Deutschen Spielepreis. Das ist der Preis, der von der Messe Spiel vergeben wird im Oktober auf der Spiel. Mhm. Der hat schon eine gewisse Relevanz, der Preis. Ja, der, meistens kriegen die Spiele also die ein bisschen äh, expertigere Spiele, sag ich mal, den deutschen Spielepreis. Und da läuft jetzt die Abstimmung. Die Abstimmung ist eine Freeform-Abstimmung. Das heißt, es gibt keine Nominierten oder sowas, sondern du gibst einfach eine Liste von Spielen an, äh, die du preiswürdig findest. Und die Spiele, die die meisten Stimmen bekommen, bekommen halt den Preis dran. Das heißt, man ja. nominiert und votet gleichzeitig.
1: Ich wollte meine Stimme abgeben und bin dann in so einen Hirn-Deadlock gerannt. Mit dem Problem, welche Spiele gehören denn jetzt eigentlich dazu? Weil genau. alles, was jetzt gerade für die offiziell nominiert ist, ist meiner Meinung nach eigentlich Jahrgang 2022, scheint aber ja trotzdem neu zu sein. Insofern weiß ich gerade gar nicht, für was ich stimmen könnte. Ja, äh,
0: ja das, das ist natürlich, weil die deutschen äh, Versionen und Doppelständen halt erst später genau. rausgekommen sind.
1: Ja. Wir haben halt sehr stark den Blick auf die englischsprachigen Versionen gehabt und ähm, jetzt schwimme ich gerade in so einem äh, See der Verlorenen und muss mich erst nochmal berappeln, zu gucken, welche Spiele denn überhaupt relevant sind. Wir haben ja das
0: Wochenende, um darüber nachzudenken, Genau. Und bis wann dann läuft überlebt. die Abstimmung? Das kann ich dir nicht so genau. Ich gucke mal nach. Ich versuche mal <lacht> zu überspielen, dass ich jetzt gerade hier rumklicke. Wahl und Regeln bis zum... Also zugelassen sind Spiele, die vom 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahres erschienen sind. Also quasi... Bis zum Ende April. Und jetzt. die
1: Abstimmung läuft vom 15. Mai bis zum 15. August.
0: Ah, okay. Also 15. August. Ja, und dann haben wir Zeit.
1: noch einen Moment Zeit, uns genau. zu sammeln und zu sortieren.
0: Und nächste Woche kommen ja auch die Nominierten für das Spiel des Jahres raus. Da gibt es dann ein Special. Ja. Und da werden wir uns die Nominierten bzw. die Longlist angucken.
1: Richtig. Ja. Und wieder herrlich. Äh vom Leder ziehen, was wir gut finden, was wir ja, nicht gut finden. und was finden. wir völlig katastrophal finden. Und äh, völlig Erfahrung, daneben liegen mit der, dem, was es wird. Nach
0: der Erfahrung kommt wieder irgendwelcher seichter Kram beim Kennerspiel raus. Also, ich,
1: also wo, ich, wo ich immer noch nicht drüber wegkomme, ist dieses äh, Kinderspiel des Jahres Zauberberg, ja, das, das wir ganz furchtbar fanden. Und dann haben wir äh, ein wenig schockiert festgestellt, dass es trotz unserer, unseres Vetos quasi bei deiner Nichte unterm Weihnachtsbaum lag. Und die war hin und weg von dem ja, die Spiel. die fand das
0: total super. Aber da sieht man auch wieder, dass wir vielleicht nicht die richtigen Ansprechpartner sind für Kinderspiele. Ja, ich fand es furchtbar. Ja. Ich fand's, vor allen Dingen, ich fand es nicht wegen den Regeln furchtbar oder so, sondern ich fand es furchtbar, weil das einfach nicht funktioniert hat. Die Kugel ist immer an so Ecken stecken geblieben auf diesem Ding. Also,
1: ja, da, da, also naja. ich, ich fand es insgesamt erschreckend. Aber äh, ich stelle gerade fest, dass wir viel zu viel über dieses Spiel reden.
0: Ja, stimmt. Also ich habe ja nur zwei Prognosen eigentlich. Äh, ich glaube, dass ähm, Erde irgendwie ein, eine, einen relevanten... Ja, das einen relevanten müssen wir Platz unbedingt bekommen.
1: mal äh, auf... Äh, das Jetzt wollte ich sagen, tabula ludode nee. spielen, aber es heißt äh, Boardgame Game Arena. Boardgame -Arena. <lacht>
0: Und ich glaube, dass Starship Unity große Chancen hat, irgendwie dabei zu sein. Also würde mich echt sehr, ja. sehr wundern, wenn Starship Unity nicht dabei wäre.
1: Ja, das, das, das ist bei so vielen Leuten so eingeschlagen, obwohl das so überhaupt gar nicht meine Liga ist. Nee, meinst du das auch
0: nicht? Ich habe auch keine Lust, das zu spielen. Aber man muss ihm schon lassen, dass das eine innovative Sache ist. Und dass das vielen Leuten echt Spaß macht. Ja? Und das ist ja auch, also man, man hört ja ständig was davon. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das genauso Nerv trifft bei der Spiel des Jahres-Jury, ja. dass das zumindest auf der Longlist ist, mhm. wenn nicht sogar auch bei den ersten drei. Ja, ja, warten wir mal ab. Ja, wir werden nächste Woche, wie gesagt, machen wir ein Special dazu und da werden wir ausführlich darüber reden, wer Richtig. und wer nicht nominiert ist.
1: Okay, ich glaube, dann ja, haben wir es für heute. Dann haben
0: wir es für heute. Wir haben wieder super viel nebendran geredet, aber ich glaube, das ist ja auch ganz cool. Ja.
1: <lacht> ähm, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Liked uns, empfehlt uns weiter, schreibt Kommentare und ansonsten habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Tschüss, ciao. macht's gut.